0: Big Data Radio Show, con Ernesto Misleg. Hola, bienvenidos al episodio número 45 de Big Data Radio Show. Los que nos trajo aquí son los datos. En nuestro WeTalker hablaremos de los datos y cómo estos están cambiando nuestra vida. Viste cómo es la vida, ¿no? Ayer nomás estábamos vendiendo pan relleno en Plaza Francia, contando anécdotas de Atilio en el Cajón del Azul... Nos preparábamos para ir a escuchar a pequeña orquesta Reincidentes a Limpa y al otro día te agregaron al grupo de chat nuestra voz. Medio de sopetón. Pero a esta altura, viste, ya te gusta. Está un poco calladito, ¿no? Como afónica nuestra voz. Así que hoy vamos a hablar de lo que verdaderamente importa, que es la guita. Como decía Rafa, un muy buen amigo que una vez me llevó a ver a Reincidentes allá en los 90. Hay dos y solamente dos formas de ganar guita con ciencia de datos. O bien hacemos mejor lo que ya sabíamos hacer, ahora con datos, eso lo vamos a llamar optimización. O bien, tomamos los datos que están a nuestro alcance, los vemos como un insumo, lo productizamos de una manera novedosa y buscamos una forma de comercializarlo. A ello lo llamaremos innovación. Hoy vamos a hablar del primer grupo, la optimización. Si nosotros vendemos zapatillas, por ejemplo, la idea sería vender más pares, reducir los costos de producción, cementar grupos de consumidores afines como por ejemplo los que compran zapatillas para correr o para pasear o zapatillas de vestir y caracterizar a esos grupos según si son varones varones jóvenes, si tienen alguna actividad que hacen los fines de semana, si compran en tal o cual sucursal. Si hay grupos, identificar si hay una estacionalidad, una fecha particular del año que se venden más o menos zapatillas y poder adelantarse a eso. Explorar qué zapatillas se están vendiendo o no se están vendiendo en otros lugares. Estimar la demanda. Estimar cuántas zapatillas se van a vender este verano en la costa, por ejemplo. Cosas referentes a las zapatillas. Pero también a la producción o a la manufactura en general. no Cuestiones de seguridad e higiene de la planta. Ver si los operarios utilizan elementos de seguridad, si están cansados, si las máquinas están funcionando correctamente. Hay un área muy grande en la industria que se llama industria 4.0 que está dando mucho que hablar. Por ejemplo, incorporan cámaras de video con técnicas de, de visión por, por computadora y reconocer así si los operarios están usando anteojos o el casco protector o censar las vibraciones los ruidos, la temperatura de las máquinas y prevenir malos funcionamientos de manera temprana. También, si nuestra fuerza de venta eh, está regulada por estrategias de comisiones, ¿no? por eh, comisiones por venta, por unidad o, o por monto este, vendido, es posible diseñar nuevos esquemas de metas y objetivos. La ciencia de datos permite modelar o caracterizar nuestro objeto de estudio, que habíamos visto ¿viste? clientes, insumos, operarios, máquinas, etc., y describirlo, identificar síntomas y buscar explicaciones de por qué sucedió lo que sucedió, aventurarnos a dar predicciones y, por último, diseñar políticas de incentivos eh, para alcanzar los, los objetivos planteados. Eh, estas cuatro fases de la analítica eh, se las describo, son, son estas. La analítica descriptiva, qué fue lo que pasó. La analítica diagnóstica, por qué pasó lo que pasó. La analítica predictiva, qué va a pasar. Y la analítica prescriptiva, qué hay que hacer para que pase lo que yo quiero que pase. En todos estos casos hay un factor motivador, la chispa fundadora que nos hace levantarnos de la silla de nuestro destacamiento mental para enfrentar los vaivenes de la vida. Eso, lo que los psicoanalistas llaman deseo, nosotros lo llamamos pregunta. La pregunta es aquello que nos hace ciencia. Pero como en esos micros escolares que trasladan al piberío a alguna colonia de vacaciones en el verano, donde ocurren discusiones epistemológicas del estilo evolutivo-creacionistas de qué fue primero, si el huevo o la gallina, nosotros nos preguntamos, ¿qué fue primero? ¿La pregunta o los datos? A propósito de esta, bueno, ya les adelanto esta falsa dicotomía, los datos sin una pregunta ordenadora es como jugar al fútbol sin arcos, donde podés pasar un rato, más o menos agradables, eh... Que pueden emerger patrones de jugada, o el cadenacho, o el tiki-tiki, horizontalizar, o bien abrir centro al 9. Pero sin arcos no hay gol posible. Y sin gol no hay nada. No hay objetivo, no hay forma de saber si hiciste bien o, o si hiciste mal, digamos, qué es lo que hay que cambiar. Tampoco hay grito y no hay abrazos. Y la pregunta sin datos es como leer el reglamento de fútbol. Tampoco hay juego ni pelota desinflada, ni gol sobre la hora. Los datos sin pregunta, si bien proponen maneras frescas y novedosas de encarar la situación, pueden caer en trampas de inutilidad. Y las preguntas sin datos nos proponen soluciones teóricas que pueden estar alejadas de la realidad. Pero hay una componente fundamental que aún no hemos puesto sobre la mesa, más a, aún haciéndole caso a los que nos reúne hoy, que es forrarnos de guita. Les cuento esta anécdota que mi mamá relató en una reunión familiar hace algunos años. Resulta que el pude de Ernesto, o sea, yo a mis 13 años, me había quedado solo circunstancialmente en la casa. Seguramente estaba sumergido en algún videojuego de la época o tocando la guitarra. Cuestión que suena el teléfono a la tarde-noche, era mi mamá del otro lado y me dice: Che, Ernestito, fíjate si en la heladera hay leche para el desayuno de mañana. Yo, ok. Bueno, en ese asadito. Mi mamá sigue contando que ella regresa de noche, cansada, se acuesta y al otro día de la mañana se despierta para hacer el desayuno y me grita de la cocina. Ernesto, vení. Yo voy. No hay leche, pero te llamé ayer para decirte que te fijes si en la heladera había leche. Sí, me fijé, y no había. Puede que en esa época se aceptaban los castigos físicos, pero eh, no es el tema que nos trae. Pero qué pavote este Ernesto, ¿no? Ahora yo soy mucho menos pago, obvio. ¿eh? O al menos mi mamá no cuenta estas anécdotas que son tan... Pero, ¿qué es lo que nos hace sentir eso? La pregunta estaba. La pregunta era, fíjate si hay leche. ¿Los datos estaban? No, no hay leche. Yo hice esa. Esa, esa acción la hice. Para recuperar el dato, yo lo hice. Lo que no estaba era el proceso en el cual esa respuesta tenía sentido. Sí lo estaba para mi mamá, pero no para mí. Si no hay leche, avísame y compro, así no nos quedamos sin leche para el desayuno. Yo habré pensado, pero qué hincha huevo mi vieja, ¿para qué me llama y me hace revisar si hay leche? Yo desconocía el proceso y las decisiones que había que tomar según la respuesta. Nosotros como adultos nos reímos de esta situación porque le asociamos un saber al adolescente que éste aún no tiene pero creemos que algún día sí va a tener. Este pichón de adulto pronto va a adquirir herramientas para completar las indefiniciones y las ambigüedades del mundo. Ese sentido común del resto de los adultos de bien. Hay como me crispa cuando se dice es solo sentido común, así como percutiendo el dedito en la sien. Arrogantes, anda a saber dónde compraste vos en lo que llamás común. ¿Lo compraste en un Black Friday del e-commerce del conocimiento? Común para vos, Tilingo. Anda a calentar los ravioles al microondas y metete de vuelta en el tupper. Sos como la RAE. Uy, otra. otra. Ya me engrané. Para, para, que vuelvo, vuelvo. Si salimos de la familia y pensamos en otro tipo de organizaciones y equipos, la clave es pensar cuáles son los procesos que queremos optimizar. Minimizar riesgos o pérdidas, fugas de presupuesto, etcétera. ¿Cuáles son las decisiones o accionables que esos procesos conllevan? Pueden que estén muy claros para algunos eh, integrantes del equipo y muy oscuros y confusos para otros. Es importante identificar cuáles procesos tienen impacto sustancial en las compañías y recién ahí explorar los pares pregunta-dato que son adecuados para esos fines. Bueno, la próxima nos metemos con la innovación. Un abrazo. Escuchaste Big Data Radio Show con Ernesto Misleg. We talker. Sumamos las partes.